0: Ich finde es schon ein guter Wert, 250 Millionen.
1: Delamar, Musify Your Life. So, hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sind wie immer die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Grüß, grüß. Und der verhexte Darkwing, Matthias Müller himself. 1, 2,
2: 3, Risiko. Hallo Internet, was geht?
1: geht's euch heute Abend? Hallo los.
0: Ja, scheiße, mich wieder nicht blendet gesagt. Irgendwann schaffe es doch.
1: Herzliches Hallo an alle, die sich live eingeschaltet haben im Chat. Schön, dass du dabei bist. Und wir haben eine super, super spannende Sendung für euch vorbereitet. Die ist nämlich so spannend, dass ich selbst nicht genau weiß, was sie heute bereden werden. <lacht> Weil die Idee kam nämlich von Maria. Spotlight Max, oder Max, Mar? Es geht um das Musikbusiness und was hinten dran passiert, aber bevor wir darauf kommen, erst noch Neues auf Delamar. Und es gibt einen Newsletter, der diese Woche ausnahmsweise mal nicht erschienen ist, der kommt jetzt am Freitag hinterher. Und ich packe dafür aber was drauf, es gibt nämlich dann äh, wieder was zum Downloaden im Newsletter. Also wer sich jetzt noch schnell anmelden möchte, kann am Freitag was, ähm, drei Drumkits aus dem Delamar zu also Drums da kostenlos runterladen. Ansonsten Newsletter lohnt sich auf jeden Fall gibt ganz viele Infos. Dann, wer iTunes benutzt, wir freuen uns über jede Rezension, die dort äh, über uns geschrieben wird. Insbesondere über die, die auch sich positiv äußern können. äh, Was wir natürlich hoffen, dass wir hier eine gute Sendung für euch machen. Und wir hatten eine Spende. Jawoll! Jawoll! Und zwar hat uns Juana Mansfeld aus Potsdam 5 Euro zukommen lassen. Herzlichen Dank, liebe Juana. Und, ähm, yeah. und zwar findet ihr Juana auf wwwsoundcloudcom lajuce l Besucht sie da, die macht irgendwie Instrumentals. Äh, Matthias, das ist deine Haus, äh, Hausnummer, ne? So Instrumentals, sowas macht sie. Das klingt sogar richtig gut, was du da macht. Also ein herzliches Dankeschön an Juana. Besucht ja. Juana auf ihrer Soundcloud-Seite La Juice. Okay, Thema: Spotlight Max Martin. Wer ist Max Martin? Er ist ein Schwede und kein Schwein weiß, wer das ist, aber der Typ ist die graue Eminenz des Musikbusiness der letzten Jahre. Maria, alter du hast, Schwede. Ja, alter Schwede. Ne? Und, ähm, ich wusste das bis vor zehn Jahren, glaube ich, etwa auch nicht, wer das ist, bis mich dann irgendein Songwriter drauf gebracht hat, mal danach zu schauen, wer Max Martin ist. Seitdem weil ich ein bisschen Bescheid. Maria, du hast das Thema ausgegraben. erzählt
0: Ja, was, was ich ganz, ganz spannend finde, wäre mal äh, darüber zu reden, und das soll jetzt nicht wieder eine Anklagesendung werden, um Gottes Willen, das wird mir ja immer gerne nachgesagt, ähm, sondern einfach zu sagen, wie funktionieren eigentlich Mechanismen mit Leuten, die Songs schreiben, Leuten, die sie interpretieren oder halt als äh, singen. Und Max Martin fand ich da einfach nur ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da gab es vor kurzem einen Bericht, der auch so ein bisschen durch die Facebook- und Twitter-Seiten durchgegangen ist von Max Martin. gibt natürlich auch viele andere, wie zum Beispiel Jim Steinman, der gerade mit mit Meet Love oder oder auch teilweise mit Celine Dion sehr viel gemacht hat. Der typische Songwriter oder der von, wie heißt nochmal der Songwriter von, früher von Robbie Williams, Guy Chambers? Kann das sein? Genau, also, also, es doch, ist doch Guy
1: Chambers, ja, doch, doch, doch das genau. war der. Mhm.
0: Also das heißt, es ist ja eigentlich, oder Madonna oder viele Leute, das ist ja sehr, dass man es ja sehr oft antrifft, dass im Hintergrund jemand äh, die, die Erfolgshits schreibt und manchmal fragt man sich halt, dass Leute so auf einmal total Misserfolge haben, obwohl sie doch eigentlich nur eine neue CD rausgebracht haben. Und wenn man mal dahinter schaut, merkt man sehr oft, dass sie eben nicht mehr mit diesen Produzenten zusammenarbeiten. Mhm. Und dadurch halt so vielleicht ein bisschen der Übermut dann auch wieder sinkt und es dann zum Einlenken kommt. Ja, also das, das fand ich erstmal so grundsätzlich der Rahmen, den ich ganz spannend find, finde, darüber zu reden. Also, also wie der funktioniert Rahmen, das eigentlich grundsätzlich? Ja,
1: der Rahmen ist, es gibt Interpreten da draußen, auch wenn man es mhm. manchmal nicht glaubt. Aber zum Beispiel, ich fand es ganz witzig, aus der Creditlist von diesem Schweden, von dem wir gleich sprechen, steht auch zum Beispiel Bon Jovi. Ne? Oh ja, ja. Ähm, It's My und, Life ist von ihm. Genau, und und das ist nämlich ganz interessant, nämlich, also, das ist nicht nur beim Schlager, dass da vorne irgendein Interpret steht, der einen Song geschrieben bekommt von irgendwem den man nicht kennt, oder einen Milli Vanilli, der von äh, Frank Farian war es, glaube ich, die beiden haben das ja geschrieben bekommen, und, und, naja, gut, bei dem war es ja nochmal ein bisschen anders, ja, Ja, sondern es ist auch im im Rock- und Pop-Business häufig so, dass Bands Songs sich schreiben lassen, und da draußen gibt es also eine ganze Latte an Produzenten, an Songwritern und Verlagen, die das eben an den Mann oder die Frau bringen, und, und das ist das, was, was du eben so ein bisschen sagen wolltest. Max Martin, weil wir, wir hängen es jetzt mal an ihm auf, an seinem genau. Beispiel. Ich habe hier, hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, Katy Perry, Britney Spears, Backstreet Boys, Kelly Clarkson, Anne Sync, Taylor Swift, Celine Dion, Christina Aguilera, Pink, Avery Lavigne. und äh, angefangen hat seine Karriere mit Ace of Base. Falls sich da noch jemand dran erinnert, ja. kann mich nämlich noch dran erinnern. Oh ja. Und damit hat seine Karriere nämlich angefangen. Ist interessant, also wer, wer ist Max Martin, warum ist er so interessant für das Pop-Business, abgesehen von den Namen, die ich gerade genannt
0: habe. Es gibt, es gibt dazu auch übrigens dann diesen wunderschönen Satz, also wenn du einen unvergessenen Hit willst, such dir einen Produzenten und Songwriter aus Schweden. <lacht> Weil irgendwie tatsächlich extrem viele komponierte und produzierte Hits von schwedischen Produzenten kommen.
2: Die Schwedenmafia.
0: Yeah. So, wie gesagt, du hast ja gesagt, gerade Ace, Ace of Base, Avril Lavigny hat auch viel gemacht. Die ganze Backstreet Boys-Hecke ist komplett von ihm, extrem viel Bon Jovi. Und zumindest die witzigerweise halt eben die Lieder, die halt, äh, sagen wir mal, so wirklich in den Charts, die Chartsstürmer waren sowas. Ich finde auch sehr spannend übrigens, dass man dann glaubt, dass man eigentlich eine Vielfalt hört, aber im Endeffekt hört man dann ja doch eigentlich die Keisha, Katy Perry und so weiter, denselben, denselben Musiker endeffekt
1: ja. das ist ganz spannend also seine seine lebensgeschichte ist an der stelle finde ich auch ganz spannend er hat nämlich selbst eine band gehabt
0: das ist richtig und zwar eigentlich auch wenn ich mich glaube ich richtig entsinne eine rockige band richtig die aber nicht so wohl den, so gefruchtet hat wie er sich das vorgestellt hat das ist jetzt nichts irgendwie wohl was wo es in irgendeiner form geblieben ist und der ist von da in richtung pop gewandert hat ein eigenes studio gegründet seinerzeit in, in stockholm ist irgendwie auch lustig, wenn man sagt, okay, in Schweden, dann muss immer Stockholm fallen irgendwie. Und hat dann halt die ersten, angefangen, die ersten, in den 90ern die ersten Produktionen zu machen und Bands dann halt auch da entsprechend zum Erfolg zu führen. Unter anderem auch selber Musik gemacht unter seinem Künstlernamen Max Martin halt eben. Mhm. Und ja, ich finde, die, die also er hat halt natürlich sehr, sehr viele Synonyme und auch sehr viele, sagen wir mal, Partner. Das ist ja auch sehr oft, dass man so zwei Produzenten zusammenarbeiten. Da gibt es einen, Dennis Pop zum Beispiel, mit dem er sehr sehr viele Songs auch zu schrie- geschrieben hat, speziell auch diese ganze das Geschichte der den entdeckt von hat, oder nicht? Ja, ja, er hat mit ihm zusammen sehr viele von Sachen von Ace of Base zum Beispiel geschrieben. Also die tauchen okay. immer beide als written by, also Music by auf. Mhm. Okay. Meistens in den, in den Songs. Und das ist halt so, also, also ich, ich vergleiche es, also es gab ja mal in den 80ern sowas ähnliches in, in England, also für den Popbereich, das waren dieses Doc Atkin-Waterman, das waren ja auch so drei Produzenten, die so diese ganzen, so Rick, wie sind sie Rick's? Rick Astley. Rick Astley, dankeschön, genau. Diese diese ganze Welle, das ist, ich sage immer so, sehr, Dieter Bohlen oder die Dieter Bohlen aus England, mhm. das sind immer wieder so, so komp- dass es so zusammengeht von Leuten, aber bei ihm finde ich es halt sehr, sehr spannend, wie wie groß halt wirklich diese Bandbreite von, von Hits ist, also gerade, du hast gerade erwähnt auch Backstreet Boys und, und, und Bon Jovi und bei Bon Jovi war es halt so, die hatten halt sehr lange Jahre ja gar keine großen Erfolge mehr mhm. und das It's My Life war wirklich das Erste, was eigentlich wieder eingeschlagen ist. Und das dafür hatten sie sich ihn halt ins Studio geholt. Und dann kam halt noch die Collaboration damals, ich glaube, mit, war das die WM oder EM? Irgendein Fußball-Event auf jeden Fall, wo das dann auch noch der Song der Fußball-WM war. Oder EM. Und jo, dann läuft das über alle Sender hoch und runter und schon hast du irgendwie den Erfolg wieder und das hat sich ja sehr ausgezahlt. Für, also wie gesagt, für viele für viele, die es vielleicht nicht so wissen, es ist ja ein Standardmodell, das es durchaus ja auch in Deutschland äh, sehr oft gibt, dass du halt für einen Verlag einfach Songs schreibst. So arbeitet er ja im Endeffekt auch, der Max B. Martin und du kannst als Musiker, beziehungsweise als, so macht Madonna, einen sogenannten Pitch machen. Da hat man übrigens auch mal eine Sendung zu seiner Zeit mit ja. dem Kollegen von BMG Verlag in Berlin, den Jan Jan Wolf heißt er, glaube ich, ne? glaub ich. Jan, Jan Wolf Simon Wolf, der war Simon von
1: Universal.
0: Universal, Entschuldigung. Mhm. Ja genau, B&G gibt es ja gar nicht mehr. Da kannst du dir dann entsprechend sagen, du also machst einen Pitch, sagst, ich möchte für mein Album irgendwie zehn Songs haben und dann schicken dir die Verlage was zu. Habe ich selber witzigerweise mit meiner alten Band auch mal gemacht. Und ja, die kannst du dann, wenn du sofern du die Freigabe vom Verlag kriegst, dann halt eben interpretieren und auf, dein, auf deine CD bannen. Und das, das, das finanzielle Modell dahinter ist eigentlich auch sehr einfach. Das finanzielle Modell ist einfach, dass der, der halt eben im Urheberrecht steht, verdient halt das, was die CD nimmt. Punkt. Also mhm. den Anteil, der an den Musiker geht, besser gesagt. Also ich meine natürlich, die Plattenfirmen und so weiter kriegen natürlich weiterhin ihren Anteil. Aber der eigentliche Künstler oder Musiker verdient an diesem Lied nichts, gar nichts, sondern nur der Schreiber des Songs.
1: Ja. Das ist ein ganz interessantes äh, Modell. Das heißt, du bist mit deiner Band auch zum Verlag und hast dir Songs schicken lassen.
0: Genau, wir wir, wir hatten dann Kontakt bei Universal, auch tatsächlich witzigerweise, und haben halt gesagt, wir hätten gerne damals für unsere alte Band halt äh, drei Songs. Das war ja so ein bisschen poppiger, was wir da gemacht haben. Und da haben wir dann irgendwie, ich weiß nicht, zehn Songs zugeschickt bekommen. Die haben wir durchgehört, haben zwei bis drei ausgewählt. Und ja, die kriegst du dann freigegeben, dann kriegst du einen Schrieb halt, wo du dann halt eine Freigabe bekommst. Dann musst du die aber relativ originalgetreu so belassen, textlich und musikalisch. Mhm. Wenn du starke Änderungen vornimmst, musst du dir das dann noch freigeben lassen vom, vom Künstler. Also von sind dem, die dann exklusiv? Künstler. Das hängt glaube ich vom Vertrag ab. Ich glaube nicht, dass sie exklusiv sind, nein. Also bei uns war es nicht exklusiv.
1: Okay, und äh, was, was ich mich gerade gefragt habe ist, äh, geben die mir dann Songs von Max, äh, von Max Martin oder geben die mir Songs von, keine Ahnung, äh, eins sonst wer?
0: Da muss ich sagen, bin ich leider in dem dem Umfeld äh, nicht nicht, äh, affin genug, sondern die haben uns einfach die Songs gegeben, die zu unserem Stil passen. Also wir haben nicht gesagt, ich möchte einen Song von Max Martin oder sowas. Ich glaube auch nicht, dass ein Max Martin zum Beispiel tatsächlich noch äh, für Verlage schreibt. Ich glaube eher, dass Leute proaktiv zu Max Martin gehen und sagen, hey, ich bin die und der und schreib mir mal einen Song genau auf mich zugeschnitten. Das heißt, das ist keine, glaube ich, also Klaus. Ja, der, der,
1: spielt, der spielt in einer anderen Liga, das ist der, schon klar. Äh. Der,
0: schreibt da, der schreibt da nicht auf Halde, aber es gibt halt, wie gesagt, in, in den Verlagen haben die das dann halt entsprechend nach diversen äh, Musikrichtungen, Kategorien geklustert und sagen halt, ja, das könnte zu denen passen, das wollten die so ungefähr vom Style haben und ja, dann kannst du dir die quasi freigeben lassen ist natürlich für den, der den Song geschrieben hat, ein super Modell, weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich habe keine Lust, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und den ganzen Müll zu machen, aber ich möchte Geld damit verdienen. Damit hat er quasi den großen Vorteil, dass er... So einfach ist es
1: übrigens nicht, damit Geld zu verdienen. Auch wenn du einen Verlag hast, der dir deine Songs abnimmt. Der Verlag macht ja nichts anderes, als die zu horten und zu sortieren. Und bietet die dann ab und zu an. Ne? Yeah, also Du, du verdienst klar, klar. ja erst Geld, wenn du, wenn also jetzt auch, keine Ahnung, ich schreibe einen Song, ich gebe den zu Universal an den Verlag. Ja? Ja. Und dann kommt deine Band und deine Band irgendwie spielt meinen Song, aber aus irgendwelchen Gründen landet er ja nicht auf deiner CD. Und obwohl deine CD jetzt vielleicht erfolgreich ist und mhm. du meinen Song irgendwie hattest, ich sehe kein Geld, ja, weil weil einfach nicht äh, nicht stattfindet auf seiner CD. Oder da kommt die Band von irgendjemand anderem und, und der Song wird zwar aufgenommen alles, aber funktioniert nicht, also bekomme ich kein Geld.
0: Das ist richtig, ja, ne? ja, ja. Das heißt Deshalb also, ist es auch selten ja. exklusiv, meines Wissens halt, ja. Oder ja. teurer. Aber ja. ich kann es verstehen. Ne? Ich, ich, ich meine, wie gesagt, es kann halt Modell sein, ja. Also ich meine, du, es ist ja nun mal so, dass unsere heutige Zeit sehr stark vom Äußeren geprägt ist und aber nicht, es gibt unglaublich gute Songwriter, die vielleicht aber nicht jetzt irgendwie in das Size Zero Jeans passen mhm. und äh, die halt aber sagen, hey, ich schreibe super geile Songs und äh, möchte damit mein Geld verdienen. Nochmal, ich gebe dir recht, natürlich, das ist aber wie bei jeder Band, natürlich auch nicht jede Band wird ja erfolgreich und nicht jeder, der Lieder schreibt, äh, erstens mal bekommt der überhaupt einen Verlagsstil. Das ist ja auch nee, so. das ist ja, da im Übrigen
1: sehr, sehr schwierig, okay, den ja. mit einem Verlag zu bekommen. Ja. Normalerweise kommst du in den Genuss, dass sie mal ein, zwei deiner Songs irgendwie nehmen, weil die wirklich gut sind. Aber okay. Verlagsstil so richtig, also der Songwriter für so einen Verlag zu werden, ist richtig schwierig, weil nämlich der Punkt, nämlich der ist auch ganz viele Künstler und, und Produzenten da draußen, die ihre eigene Musik machen, die haben ja Kontakte in die Musikbranche rein und die wollen natürlich auch Geld verdienen, also bringen die ihre Songs auch gleich mit. Und äh, ich weiß jetzt zum Beispiel, da hätten wir mal, was siehst du mal, das ist mir jetzt fällt mir jetzt ein. Das hätte mir vorher einfallen sollen, aber der Daniel Großmann, der Dirty Dasmor aus, aus Berlin, der zum Beispiel ist ja in die Schweiz geflogen worden von seinem Verlag. Ich mein, jetzt bin mir nicht sicher, ob es Universal war oder wer es war. Und dort sollte er Co-Writing mit einer Band machen. Mhm. Das heißt, ne? Er ist, er ist nämlich in, also er ist einer von denen, macht genau. aber auch seine eigene Musik und hat auch produziert auch in seinem Studio und alles. Ne? Mhm. Also ja, da, da, da gibt es schon verschiedene verschiedene Modelle. Aber es ist ganz interessant zu hören, was mich mal interessieren würde, ist. Äh, Warum äh, könnte es sich für mich als Band lohnen, überhaupt Songs reinzuholen? Weil ich kenne das nämlich, äh, Matthias wird sich erinnern, nicht jeder mag ja deine Songs spielen.
2: Ja, man denkt ähm, als als, äh, Nachwuchsband oder als noch nicht erfolgreiche Band, ähm, äh, man verdient ja dann nichts an dem Song, wenn man man sich einen Autor halt reinholt. Oder man möchte mindestens quasi auch als Texter mit äh, dabei stehen irgendwie. Und ja, manchmal ist das halt dann nicht so einfach. Aber das ist ich meine, richtig, man, ja. muss, man muss aber auch immer dran denken, so ein, so ein äh, Max Martin hat halt da auch dahinter diese wichtige Infrastruktur einfach und die wichtigen Kontakte, um so einen Song auch da zu platzieren, wo er, dann, wo er dann hingehört. Du hast halt auch gut gesagt, irgendwie Bon Jovi wurde dann WM-Song oder sonst irgendwas. Das kommt halt auch nicht von ungefähr. Ah, also nicht.
1: Bon das war nicht Bon Jovi. Das war, glaube ich, Ricky Martin.
0: Nee, 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 Was? Ricky Martin auch, aber Bon Jovi war das auch, jetzt mal life war EM-Song oder WM-Song, ganz sicher.
1: Okay.
2: Da, da steht halt, ähm, würde ich mal sagen, natürlich steht ein guter Song immer dahinter. Also ich meine, äh, man kann sich meistens an äh, Songs von ihm erinnern, so Britney Spears oder so. Das sind schon immer die Ohrwürmer. Äh, also da hat er ein wirkliches Händchen dafür. Aber halt dann auch alles, was dazugehört. Ich meine, diese Videos, die sie damals da gedreht haben von den Künstlern. Da ist ja, jede Szene äh, ist da nicht nichts dem Zufall überlassen ähm, von den Künstlern, auch die Katy Perry heutzutage, ähm, das ist alles wirklich durchgestylt und ein äh, Pop-Produkt erster Güte, das ist, der der Musikanteil ist halt, ähm, was weiß ich, 50 Prozent oder so irgendwie von dem ganzen Produkt.
0: Allerdings gebe ich dir total recht und äh, natürlich ist mir die Frage, was bringt mir das als Band, was ja auch unsere Hörer bestimmt wahrscheinlich sich jetzt gerade als Frage stellt und da gebe ich ganz offen zu, ähm, das war durchaus mit auch einer der Gründe, warum sich meine letzte Band aufgelöst ha- hat, weil ich mit diesem Prinzip überhaupt nichts anfangen konnte, weil ich wollte immer meine eigenen Songs schreiben, auch wenn die vielleicht jetzt nicht so radiotauglich sind, also das muss man sich natürlich sehr genau überlegen, warum will man sowas machen und wenn man sich natürlich aber die Leute anguckt, mit denen Max Martin arbeitet, das sind ja teilweise wirklich ganz klar strukturierte Studioprojekte, wo nicht irgendwelche Bands aus irgendwelchen Gossen groß geworden sind, sondern das sind ja großen Teils Leute, selbst Bon Jovi war früher gecastet, die Band, Das sind ja das sind ja Kunstprodukte und... Da ist meistens gar keine, keine Struktur dahinter und da wird dann halt eben jemand gesucht, der entsprechend die Struktur im Hintergrund erschafft. Ja? Also sei es bei einer Britney Spears oder auch bei einer Pink oder so, die ja auch immer auf einen bodenständigen Rockerin tut und im Endeffekt macht die gar nichts selbst oder wenig. Ja? Also das ist ja, also da gebe ich hier schon recht, dass gerade bei diesen Kunstprodukten, wo sowas im Vordergrund steht, da wird das, denke ich, kommt das eher vor als bei einer klassischen Band. Sag ich ich finde es
2: auch, ähm, oder ich habe mir mal sagen lassen, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber dass äh, hier in Deutschland ein Künstler auch immer seine eigenen Texte schreiben soll, so aller Herbert Grönemeyer und Peter Maffei. Äh, obwohl ich beim Peter Maffei nicht sicher bin, aber beim Herbert Grönemeyer, das ist, glaube ich, äh, so, so auch so ein deutsches Prinzip oder so ein deutsches Phänomen, würde ich mal sagen, dass das so irgendwie aus so einer Liedermacherzeit oder aus, aus, aus irgendeiner Zeit äh, da feststeht. Der Künstler muss auch seinen eigenen Text geschrieben haben. In Amerika, äh, so habe ich mir sagen lassen, ist das eigentlich gar nicht so wild. Also, da geht es eigentlich mehr, dass der Interpret dann eine gute Show ähm, mit ja. dem Song einfach abzieht. Und ähm, das wäre dann viel wichtiger im Vordergrund.
1: Ich denke, was die Leute müssen, ja, oder auch vermissen manchmal, ist irgendwie zu sehen, dass es ja auch helfen kann, wenn ich Songs von außen nehme und die in die Spiele und, und denen ein eigenes Gesicht eben verleihe. Oder wenn ich sogar so einen Songwriter mit reinnehmen kann, von außen kommt, der mit neuen Ideen kommt, der mich ja auch weiterbringt. Also äh, ich denke immer, dieses, dieses äh, Co-Writing ist finde ich hochinteressant.
0: Ja, also ich noch mal, ich, ich, ich bin jetzt kein Mensch, der sich grundsätzlich gegen Co-Writing sowieso schon mal gar nicht sträubt. Das finde ich übrigens sehr fruchtbar oftmals, weil du dich dadurch auch für neue Stile, genau wie du ah, sagst. Mich hast du noch nie eingeladen. Entschuldigung, Ähm, aber das ist ja auch so eins übrigens der meiner Meinung nach meist missbrauchten Wörter der Welt und zwar co-written by, weil ich glaube, dass viele Deals mittlerweile so ablaufen, damit, also es gab mal so eine, eine Zeit lang eine Phase, auch in Amerika, wo eigentlich immer hieß, diese Band ist nicht gecastet oder diese Musikerin schreibt ihre Songs alles selber. Ich glaube, bei Shakira war das auch teilweise angesagt und so. Und dann wurde, die, stand überall dann zwar von mir aus dem Max Martin irgendwie in, bei Written By, aber dann irgendwie Co-Written By Shakira. Da hat er wahrscheinlich dann einfach irgendwie was weiß ich, 50.000 Dollar gekriegt oder so, damit die ihren Namen damit reinschreiben darf, aber nie was dabei gemacht hat. Einfach nur um so ein erdiges, bodenständiges Gefühl diesen mitzugeben. Also bei Cool-Writing, speziell bei Einträgen in irgendwelchen komischen Datenbanken bin ich immer sehr, naja, ich sag mal, ich, skeptisch.
2: Sag da da so. gibt es auch ein, ein, um das noch zu unterstreichen, gibt es auch so ein lustiges Bild auf äh, Facebook, ging das mal rum vom vom halben Jahr. Ich glaube Maria hat es auch gepostet. Ähm, und zwar Freddie Mercury. Freddie ja. Mercury gegen Beyoncé. Freddie Mercury, ein ellenlanger Text unten. Äh, B- Autor, Rhapsody, Factory, das. Ja. Beyonce, äh, Baby, Baby, Baby und ähm, 15 Autoren un- ungefähr unten drunter. Ich übertreibe natürlich, aber, äh, oder waren es 14 nur? Ja, das, das sieht man halt einfach, dass da, glaube ich, äh, Geld mit verdient werden will, wenn man halt da als Co-Autor draufsteht.
1: Gleich mal, wenn es da eine Beyoncé ist oder oder wer auch immer einen großen Namen hat, da verdient man eine eine ganze Menge irgendwie Geld. Ähm, Was in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, über Max Martin zum Beispiel drin gestanden ist, dass er 250 Millionen wohl an Tantiemen verdient haben soll. Dann habe ich versucht, ein bisschen herauszufinden. Ich meine, wenn du mal überlegst, äh, dass es der Mann ist, der von Britney Spears Oops, I Did It Again. Und ähm, wie hieß der andere. Hey, one
0: more time ist auch von ihm. Ja,
1: genau. Also im d- Prinzip die zwei Hits, an die ich mich erinnern kann, von, von Britney Spears, ja. Die sind von ihm. Ich habe jetzt gerade eben noch ein bisschen geschaut. Ähm, der hat jetzt auch für Kesha und für Asher und also gut, auch Taylor Swift und K. Harrison auch Bieber. ein neuer. Justin Bieber hat da auch was geschrieben, ja. Also das oh, heißt, yeah. der Typ ist bis heute. Dann, dann war ich jetzt doch ein bisschen schockiert, weil ich irgendwie gedacht hätte, dass 250 Mülle irgendwie doch noch ein bisschen übersichtlich klingt ne? dafür dass er die Songs gemacht hat offensichtlich kann man als als Künstler vorne auch eine, eine Menge mehr Geld verdienen als derjenige der sie schreibt oder
0: Ja und nein. Also als Künstler hast du ja gerade heutzutage, speziell in Zeiten, wo natürlich nicht mehr so viel Geld mit CD-Verkäufen gemacht wird, hast du natürlich mit Live-Gigs und speziell bei großen Künstlern auch durch Werbeaufträge unglaubliche Einnahmen. Mhm. Wo er mit Sicherheit nicht 360 Grad irgendwie involviert ist oder sowas. Und ich glaube, die Plattenverkäufe selber, wisst ihr ja alle, die gehen extrem zurück. Aber ich finde das schon ein guter Wert, 250 Millionen oder so. Also ich
1: würde es nehmen, so ist nicht. Ne? Ich
0: fände es auch jetzt nicht <lacht> so schlimm jetzt, also im ersten Moment. Ja. Aber spannenderweise ist es so, es gab mal so einen ähnlichen Produzenten in den 80ern, 90ern, der hieß Desmond Child, der mhm. hat seinerzeit auch extrem viel für Bon Jovi geschrieben. Ja. Der hat dann tatsächlich mal, ich glaube Ende der 80er war das, versucht ein Soloalbum zu machen, wo man dann ja denkt, oh wei, der hat für die ganzen damals Hair Metal Bands die Nummer 1-Hits geschrieben, jetzt macht dieser Mann eine eigene Platte, das wird der Brüller. Und das Ding ist total gefloppt und total untergegangen. Und das ist
1: jetzt super interessant, weil genau an dem Punkt, was oder warum geht ein Max Martin nicht hin und macht seine eigene Musik? Ja, warum, Wenn, wenn er der große Songwriter hinter all diesen Namen ist, die wir gerade genannt haben, oder, oder hinter einigen der Hits dieser großen Namen, warum geht er nicht hin und, und macht dann sein eigenes Ding? Und ich glaube, dass nämlich einfach allein dieses äh, äh, gute Songs oder gute Musik halt einfach lange nicht einen Erfolg ausmachen, sondern es ist unheimlich Stark auch darauf ankommt, wer diesen Song wie und wann äh, performt. Absolut. Dann, äh, ja, dann sitzt, so. dann, zieht, dann, dann zieht so ein Max Martin halt eben nicht so wie eine Beyoncé oder eine einen Justin Bieber, meinetwegen.
0: Ja, ja genau, genau so ist es. Und das ist ja das. Ist, deshalb ist es für jemanden wie ihn eine wunderbare Aufteilung, zu sagen, meine Musik wird von Millionen von Menschen gehört, ähm, was vielleicht anders gar nicht passiert wäre. Ja.
1: ja. Nee, ist aber so ja. Desmond Scheidt dann dieselbe Story, ja, ja. ne? Wenn er meinetwegen bon Jovi geschrieben hat, er hat er noch mit mehr großen äh, Leuten da ja, geschrieben. Ja,
0: Seth Lepper, so diese ganzen genau. 80s Hair Metal Bands waren da so, so sein Ding. Aber noch ein Beispiel, zum Beispiel Guy Chambers, fand ich sehr spannend. Ähm, der hat halt, wie gesagt, für, für, für ähm, Robbie Williams alles geschrieben oder vorwiegend geschrieben. Und. Ähm, Der hat dann irgendwann, Robbie Williams hat dann irgendwann Stadion gekriegt, hat gesagt, ich brauche den nicht mehr, ich suche mir jetzt 15 neue und hat diese Rootbox damals rausgebracht, die total gefloppt ist, wohingegen Guy Jambers wohl schon einen Song für ihn geschrieben hatte, Mhm. der dann logischerweise nicht zum Einsatz kam und den hat er dann dieser einen Sporty Spice, ich weiß nicht, wie heißt die nochmal, diese von Spice Girls, von denen... Mel C genau und das war dieses First Day of My Life. Das hatte ihr dann gegeben und es wurde sofort. Das war der erste Nummer und einzige Nummer Eins Hit von Mel C. Okay. Und das Witzige ist, wenn du ihre Stimme dir wegdenkst und denkst dir die von Robbie Williams drauf, merkst du genau, dass das ein Song für Robbie Williams war, weil es ist originär genau auf seine Gesicht geschrieben. Aber du merkst, es funktioniert auch komplett mit dem anderen Künstler, was ja wiederum den in der Front dann auch wieder so naja, etwas Austauschbare
1: darstellen. Nein, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch nicht ganz so einfach ist und Mercy hatte ja auch eine gute, ähm, eine gute Geschichte zu erzählen, nicht nur Robbie Williams. Wobei es auch wieder bei Robbie Williams ganz interessant ist, als er ihn wie gesagt gefeuert hat, das Album komplett nicht so erfolgreich gewesen. Und die Was größten meinst, Hits ich, ja. in, in, in Co-Produktion, also sowas wie Angels. Ähm alles
0: Guy Chambers, alles Guy Chambers. Ja, beide, nee,
1: nee, beide zusammen. Ne? Also die schreiben die Ach. Dinger zusammen. Man. Na, na, es soll na, tatsächlich ja. so sein. Ja. <lacht> ähm, aber gut. Wenn,
0: ja, weil dann frage ich dich doch mal, warum ist bei Rootbox, wo auf einmal nur der Guy Chambers-Anteil wegbricht, kein einziges Lied mehr durchgegangen? Und bis ja, heute nicht mehr. Weil die
1: Kombi, ich glaube, nach wie vor glaube ich, dass äh, es die Kombi ausmacht dass das eine Person alleine was schafft, eine andere Person alleine was schafft, das ist für sich genommen ganz gut, aber wenn die beiden dann zusammenkommen, dann wird es erst richtig galaktisch.
0: Ich weiß es nicht, aber ich behaupte, bei Robbie Williams ist das genauso Pseudo-Co-Writing wie bei Justin Bieber. Ich glaube nicht, dass Robbie Williams großen Einfluss auf die Texte, vielleicht schreibt er dann ein paar Textzeilen oder so, das mag ja sein, aber ich glaube nicht, dass er am Songwriting irgendwie groß Einfluss hat, glaube ich. Also wie gesagt, Mhm. nochmal ganz klar, als meine persönliche Meinung hier, das weiß ich nicht, aber dafür finde ich es zu krass, äh, wenn du dir den, den Song halt anhörst von Melcy. der ist nämlich eins zu eins, da ist ja Robbie Williams dann entsprechend scheinbar nicht beteiligt dran gewesen an dem Song, das ist eins zu eins ein Robbie Williams-Song. Also hm. genau hm. So. so. Auch von der Gesangslinie, von allem. Ja? Das ist ja. genau eine Sängerin.
2: Aber ich finde das doch doch erstaunlich, dass es doch m- gewisse Menschen gibt, die so gut schreiben können, ähm, dass die Musik einfach gehört werden möchte und äh, dass mancher Künstler eben sich dann einbildet, er könnte das alleine oder sonst irgendwie, aber dann sich mal ein blaues Auge holt und äh, merkt, dass es, ja, das Songs ja. eben doch 50% Prozent halt sind. Die Basis,
0: es ist die Basis. Basis. Ist, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also auch da wieder das Beispiel für einen, der es eingesehen hat. Das war Mietlove damals. Der hatte Bad Out of Hell und diese ganzen Platten gemacht. wo ist ja riesig äh, aufgestiegen seiner Zeit 70er, Anfang der 80er. Hat dann auch gesagt, er braucht Jim Steinman nicht mehr. Der hat dann in der Zeit sehr viel für Celine Dion und andere Leute gemacht. Und Miedlaff hat auf einmal kein Mensch mehr gekannt. Und dann kam es auf einmal diesem fulminantes Comeback mit Bad Out of Hell 2, mit diesem I Do Anything for Love. Mhm. Weil er wieder mit Jim Simon zusammengearbeitet hat. Tja. Von 0 auf 100.
1: Tja, zieh mal einer, schau. Matthias, würdest du denn einen Song von mir nehmen, äh, um ihn zu performen?
0: <lacht> Matthias, der will wirklich irgendwie mit dir mal sich treffen. Merkst du
1: <lacht> ich da mir schon seit zehn Sendungen oder so an. Wir mir.
2: haben uns doch schon getroffen irgendwie. Also wenn du, wenn du mir Nein,
1: mir geht es mir geht's eigentlich ernsthaft um die Frage, wenn du als Künstler jetzt denkst ähm, und, und du schreibst deine eigene Musik, käme das für dich persönlich in Frage? Ähm, jetzt nicht mein Song, sondern ein Song einfach von irgendjemand da draußen.
2: Also ich glaube, wenn ein Song richtig gut ist, äh, dann kann man den auch nehmen. Also ich meine, wenn ich es jetzt mal hier auf auf Hip-Hop beziehe, da äh, ist das auch, ich weiß nicht, Gang und Gebe vielleicht nicht, aber da wird das auch gemacht. Also ich weiß nicht, so manche Sachen, wer was wem geschrieben hat, das das kommt immer nur so hintenrum durch, ähm, aber es ist ja verpönt, äh, als Rapper ähm, einen Ghostwriter zu haben. Also das geht... Das äh, darf auf keinen Fall rauskommen. Okay. Aber, äh, ja, okay, ich mache ja keinen Hip-Hop. Ich, ja, ich, ich würde Rock machen oder, oder ja, Punk. Punk-Schlager irgendwie so in dem Dreh. Äh, da hätte ich gar kein Problem, einen, einen Song anzunehmen, wenn er gut ist und mir gefällt und äh, ich hinter der Botschaft irgendwie stehen kann, dann äh, würde ich den performen wollen dürfen. Klar.
1: Ja, Würdest du machen? Maria, hast du ja schon gesagt, mit deiner Band habt ihr das gemacht.
0: Ja, aber wie gesagt, ich war da kein Fan von. Also ich kann mir immer sehr gut vorstellen, ein Co-Writing, das, das finde ich mir ganz, ganz fruchtbar, wenn du selbst Songwriter bist und, und mit einem anderen Songwriter zusammenschreibst. Ich glaube, es hängt auch echt ein bisschen von der Musikrichtung ab. Also gerade im Popularmusikbereich ist es völlig, völlig legitim, denke ich. Aber wenn du halt dich selber als Botschaft verkaufst, ungefähr als Band oder sowas, wirkt es, denke ich, schon auf einige Fans befremdlich, äh, wenn das, was du da als Botschaft äh, in die Lernde brüllst, nicht von dir selbst ist. Aber, Aber das muss jeder, denke ich, für sich selbst entscheiden.
1: Gut, würde ich sagen, was geben wir unseren Hörern mit äh, aus der Sendung? Es gibt also nicht nur äh, Bands, die ihre eigene Musik spielen, sondern es gibt auch Songwriter, die für andere schreiben und gerade darin besonders gut sind, auch wenn sie selbst nicht erfolgreich sind. Und Max Martin ist auf jeden Fall ein ähm, Mensch, den man... Ähm, ja, dem man zuhören sollte. Es gibt in Spotify, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob wir das später verlinken können, aber es gibt in Spotify eine riesenlange Liste mit seinen Songs. Die hat über 250 Songs. Ich weiß auch nicht, ob es die ist, die in diesem Artikel, den du mir geschickt hattest, Maria, ob das dieselbe ist. Äh, gibt es auch bei noch,
0: Wikipedia. Gibt's gibt's auch Wikipedia.
1: Auch, bei Spotify kann man die Songs halt noch zusätzlich hören. Und als Songwriting-Inspiration ist es allemal äh, super, super spannend, ähm, reinzuhören, was der Mensch alles geschrieben hat und wie das alles geschrieben ist. Und ähm, Damit kommen wir zum Tipp der Woche und der kommt heute von Maria.
0: Ja, ähm, ich habe einen ganz einfachen oder hoffentlich auch effektiven Tipp für euch und zwar einen Konzerttipp und zwar nicht, wo ihr hingehen sollt, sondern wo ihr euch bewerben sollt, weil ich höre sehr, sehr oft gerade im Rockbereich, ja, es gibt ja nirgendwo die Möglichkeit, sich zu bewerben oder irgendwie in irgendeiner Form aufzutreten und hiermit sage ich, Leute, wer in der Nähe von Darmstadt mal spielen will, bewerbt euch mal beim wutz festival Wutz wie die Wutz und Doc wie der Hund. Einfach mal googeln danach. Die haben noch eine Aufforderung geschrieben, sich doch zu bewerben. Ist ein super geiles Festival, haben wir auch letztes Jahr gespielt. Kann euch natürlich nicht versprechen, dass ihr genommen werdet. Die werden natürlich mit vielen Anmeldungen rechnen, aber es ist ein schönes lokales Open-Air, für das ich gerne jetzt nicht Werbung mache, weil das ist nämlich wirklich, die machen das alles nur aus Herzblut, da geht es nicht um Kommerz und es ist ein tolles Festival und dann soll mir keiner mehr sagen, es gibt keine Möglichkeiten aufzutreten.
1: Okay, gut. Herzlichen Dank für den Tipp. Yep. Das war der Dallama-Podcast mit Maria Kimberly hühn Ich wünsche eine
0: blendende Nachtruhe.
1: Matthias
2: Müller. Ciao Internet, ciao Carlos und ich grüße heute Abend Coco Chambo.
1: Okay, mein Name ist Carlos Sansegundo. Das war der Delamar Podcast und äh, ich entlasse dich mit meiner Erkenntnis der Woche. Die kommt in den Worten von Martin Gerhard Reisenberg. Auch warmer Regen verursacht Überschwemmungen. In dem Sinne, bis kommende Woche. Tschüss. Delama. musify your life.